0: Je pondělí 17. ledna. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, proč se část vědců nechává využívat dezinformátory.
1: Mě nemůže nikdo vyhodit, mě nikdo nemůže nedat grant, mě nikdo nemůže hodit grát, mm-hmm. jako já si můžu říkat, co chci. Mm-hmm. Jako já
0: jsem měl tu výhodu, že tak jsem se rozhodl, že když to nejde po tak to bude pouze A najednou jsem na interviu v televizi a najednou byl, byl, byl znám médií. Ona ta
1: sprostota, jak on říkáte, nebo ta to není, ta, ta, ta vulgárna, mm-hmm. měla ten efekt, že nejenom u mě byl zájem.
0: A teď tady se dostáváme k tomu začátku, proč ten Polar to tak bagatelizoval třeba. Protože já jsem potřeboval klid, já jsem potřeboval vidět ty nemocný, já jsem potřeboval vidět, co se děje, jo. Vždycky, když máte malý dítě, který si rozbije koleno, tak vřízka, jako kdyby ho měl přelámaný. A vy to potřebujete klid, jako vy potřebujete se podívat, co s tím kolenem je. Příkop, kterým pandemie rozdělila Česko, se nevyhnul ani vědecké obci. Část lékařů, epidemiologů a dalších odborníků kritizuje oficiální stanoviska ke COVIDu nebo vládní opatření. Na tom by nebylo nic zvláštního. V ostře rozdělené společnosti mají ale kritické názory z úst odborníků obrovskou publicitu, zejména na dezinformačních platformách. Jejich protagonisté se někdy doslova přes noc stávají mediálními hvězdami s obrovským vlivem. Čelí ale samozřejmě o to tvrdší kritice svých kolegů a kolegyň. Pět odborníků stojících proti hlavnímu proudu souhlasilo s rozhovorem o tom, jak oni sami vnímají svou roli, názory a kritiku. Mluvil s nimi kolega Jan Moláček, Honzo Vítej, Ahoj. Ahoj. Koho jsi oslovil?
1: Já jsem oslovil asi, pokud se nepletu, 8 nebo 10 jmén. Jsou to taková ta hlavní jména, která se objevují právě v té tematice koronaviru, pandemie, očkování a tak A mají jedno společné. Ve větší nebo menší míře se staví proti těm oficiálním stanoviskům. Někteř, některá ta jména, někteří ti lidé, se proti tomu staví velmi radikálně, rezolutně, někteří spíš jenom třeba v jednotlivostech nebo v okrajových záležitostech, ale samozřejmě i takováto opozice je velmi využívaná těmi médií a těmi, řekněme, platformami, které proti očkování vystupují, takže i ta jména, která dejme tomu, jsou v zásadě umírněná, tak tady na těchto platformách vlastně mají velkou publicitu. A ještě samozřejmě, to jsem zapomněl říct, ale to už tam zaznělo od tebe, ta jména mají společnou ještě jednu věc a to, že jsou to odborníci, jejichž erudici těžko spochybnit, Oni mají skutečně vystudované ty věci, oni se tím dlouhodobě zabývají a Není zkrátka jednoduché jejich názory odvrhnout nebo odmítnout jen tak, že prostě neví, o čem mluví. To prostě v jejich případě není pravda. Tam, tam ta problematika je složitější, nebo ten problém je složitější. A mě to velmi vrtalo hlavou, velmi mě to zajímalo na tom projektu. Jsem nějakou dobu teda pracoval, ale ještě díl jsem o něm přemýšlel a jsem rád, že se povedl teda realizovat.
0: A mohl by se jmenovat konkrétně? Kdo, kdo je to, koho se rozhodl oslovit? A kdo s tebou třeba mluvil a kdo naopak s tebou nechtěl mluvit o tom tématu.
1: No já jsem byl velice rád, že vlastně ti lidé nebo, nebo ti odborníci, kteří řekl bych, jsou takovými těmi největšími hvězdami té dezinformační scény, tak s tím rozhovorem souhlasili. Přestože já jsem jim rozhodně dopředu nějak nelhal, řekl jsem jim dopředu, že prostě budu mluvit o těch, kriti- těch kontroverzních věcech, o těch momentech mi, a o těch jejich výrocích, kterými na sebe přivolali kritiku. Takže já jsem v tomto hrál od začátku úplně otevřenou hru a přesto jsem byl tedy rád, že. Ta pětice, která nakonec se v tom textu objevila, to znamená epidemiolog Jiří Beran, imunolog Jiří Šinkora, imunoložka Zuzana Krátká, lékař Lukáš Polert a vakcinolog Jaroslav Turánek, tak s tím rozhovorem souhlasili. Já jsem oslovil, těch men bylo víc, já si teďka už přesně nepamatuju, kdo byli ti další. Vím určitě, že mě odmítla doktorka Sonja Peková. Což je taky poměrně známý jméno, ta s tím rozhovorem nesouhlasila. Ti ostatní mě spíš jenom neodepsali na ten původní mail, a já už jsem pak buď na ně neměl telefon, nebo jsem s nimi už dál nemluvil. Takže je možné, že jsi to třeba jenom nepřečetli, nebo něco takového nemůžu říct, že mě explicitně odmítli.
0: Ty jsi říkal, že ti docela dlouho trvalo, než se přišel na to, nebo že jsi dost dlouho přemýšlel nad tím, jakým způsobem to vlastně zpracovat. Proč jsi rozhodl to téma uchopit z téhle strany? To znamená, oslovit ty lidi, kteří jsou hvězdami té dezinformační scény, kteří jsou velmi viditelní a hrát s nimi tu otevřenou hru a prostě je konfrontovat s tím, jak oni to vnímají.
1: No tak já otevřenou hru hraju vždycky, takže to nebylo nějaké složité rozhodnutí, ale mě ten problém velice zajímal, protože mě vlastně nebylo jasné, jak jak je možné, že prostě odborníci mají na věc úplně jiný názor a zajímalo mě, jestli to tak skutečně je nebo jestli je to jenom nějaké zkreslení. A samozřejmě odborníci nemají na odborné věci stejný názor všichni. Debata je naprosto něco normálního a různé názory jsou naprosto něco normálního i ve vědecké sféře a na vědeckém poli a, a prostě existují konference a různé platformy, kde si vědci vyměňují názory na odborná témata, ta vědecká debata samozřejmě tímto způsobem probíhá, na tom není nic mimořádného, ale... Tady docházelo k něčemu jinému, nebo dochází k něčemu jinému, tady zaznívají tvrzení. A já teď neříkám, že ze strany vědců, ale ze strany různých dezinformačních médií, dezinformačních platform, která která jsou velmi radikální, velmi tvrdá a podepřena autoritou skutečných vědců, skutečných odborníků. A mě zajímalo, do jaké míry ti lidé o tom vědí, o tom třeba vůbec vědí, nebo do jaké míry se to děje s jejich souhlasem a jaké jsou jejich motivace, proč něco takového dělají, nebo nebo něčemu takovému nebrání. To mě velmi dlouho vrtalo hlavou. Myslím si, že ten problém je velmi důležitý a že vlastně pandemie ho přinesla nebo odhalila ono, to asi bylo dřív i v jiných tématech, ale žádné z nich není takto obrovské a takto důležité a takto sledované dlouho a vlastně intenzivně. Takže si myslím, že je velice důležité tento fenomén pochopit, už proto, abychom dokázali veřejnou debatu nějakým způsobem zcivilizovat, aby se v ní prostě... Aby, aby se v ní debatovalo způsobem argument proti argumentu a ne nějaké tvrzení, výkřiky, které vlastně se opírají o nějakou vědeckou autoritu a přitom nejsou vůbec relevantní. On, on, ono se samozřejmě nepodaří vyloučit, ty dezinformační platformy jsou a budou, nikdo je nemůže zakázat, ale měli bychom mít aspoň jasno nebo jasněji v tom, kde tedy ta veřejná debata se odehrává, co má smysl sledovat, co nemá smysl sledovat. Samozřejmě i vědci, Možná pro řadu z nich bylo překvapivé, co třeba z jejich názorů dokáží některá média vytvořit. Takže, takže já to pokládám za takový začátek, vlastně rozhodně si nemyslím, že by tím mým textem tahle ta věc byla vyřešená, nebo že by už nebylo dál na tom, co popisovat a co chápat, to v žádném případě. Spíš si myslím, že možná to byl jenom takový úplný začátek, takový první výstřel. A určitě bude dobře, když se v tom bude pokračovat, ať už... Se na to třeba v průběhu času podívám já nebo někdo jiný z novinářů, ale určitě je to téma, které si to zaslouží
0: položil se podle mě dvě velmi zásadní otázky. Jak je to skutečně? Je to tedy zkreslení, o kterém jsi mluvil, anebo mají opravdu tak rozdílný názor na vědecké záležitosti, jak se zdá z toho mediálního prostoru, ať už do toho zahrneme tradiční média nebo tu dezinformační scénu? A ta druhá otázka zní, jestli tedy věděli o tom, kde a jak se používají, nebo já bych možná řekl, až využívají ta jejich slova.
1: No, tak na tu první otá- Ona ani na jednu z těch dvou otázek není úplně jednoduchá odpověď a rozhodně není nějaká univerzální odpověď, která by platila pro všechny z těch, řekněme, spovídaných vědců nebo, nebo těch, kteří tady se staví do té opozice. Ale já se pokusím odpovědět co možná nejstručněji a přitom nejférověji. Tak za prvé, pokud jde o to, jestli jsou to skutečně názory těch lidí, nebo jestli tam dochází k nějakému zkreslení, tam dochází k obrovskému zkreslení. To, to prakticky ve všech případech eh, média, jako parlamentní listy a další dezinformační platformy, zkrátka dobře využijí každý drobný rozdíl názorový, který směřuje, který jenom trochu spochybňuje, třeba v nějaké drobné jednotlivosti spochybňuje tu oficiální pozici a řekněme takové ty věci jako účinnost vakcín a podobně a obrovským způsobem ho nafouknout zveličí až téměř do absolutních rozměrů. To je jedna věc. To naprosto stoprocentně platí, tak to je. Ale zároveň platí i to, že ti odborníci skutečně v některých případech mají poměrně řekněme hodně odlišné názory od toho nebo od toho vědeckého koncenzu, který vlastně tak v rámci celé světové vědecké komunity se o těchto tématech ustálil. Tam to u každého platí trochu v jiné míře. Třeba Jaroslav Turánek, velmi, řekl bych, fundovaný vakcinolog, ten vyjadřuje názory, které jsou opravdu... A já, já si nemyslím, že jejich hlavní problém je ten, že jsou kontroverzní. On třeba vyznává takovou nebo hlásá takovou tu teorii o tom, že ten virus je uměle vytvořený nebo uměle upravený, unikl z laboratoře, což samozřejmě není něco, co bychom mohli vyloučit, ale problém je spíš v tom, když to někdo hlásá, aniž by pro to měl nějaký důkaz. To, to je to, co ta vědecká komunita a samozřejmě i média nesou velmi nelibě, protože oni potřebují mít... Takovéto tvrzení podložené, jinak ho nemohou, jinak ho nemohou, nemohou zveřejnit. A, a samozřejmě vědci se mu nemohou věnovat, když to někdo jen tak přijde, a řekne to a nepodloží to žádným důkazem nebo něčím, co by, ho, co by tomu nasvědčovalo. Takže, takže ano, v některých případech ti lidé jsou skutečně, nebo ti odborníci jsou skutečně velmi jako ostře a velmi daleko od toho, od toho vědeckého koncenzu. U pana profesora Turánka k tomu přistupuje ještě. Řekl bych, taková celá konspirační škála názorů. On, to, to není jenom koronavirus nebo pandemie, kde on jako velmi vystupuje tady tímto způsobem, ale on v podstatě to samé si myslí, nebo ty konspirační teorie, jak si zastává i v oblastech, jako je migrace a, a Evropská unie a, a tato velmi častá témata, kde, kde konspirátoři mají to pole působnosti svoje. No ale ti eh, druzí nebo ti. Jiní odborníci ti třeba až tak daleko úplně od od toho oficiálního postoje nejsou. Třeba se liší jenom v tom, že nechtějí tedy povinné očkování, ale tak to ani není v tuto chvíli v České republice na pořadu dne, ale že třeba nesouhlasí s očkováním třeba zdravých lidí nebo dětí. Myslí si, že by se měli očkovat jenom ty rizikové skupiny, to znamená seniori a podobně, což mě osobně třeba nepřipadá až tak kontroverzní. Nepřipadá mi to jako něco, z čeho by se musela dělat nějaká velká aféra, ale samozřejmě ty dezinformační zdroje, to dokáží využít způsobem a dokáží ty lidi postavit proti sobě a ty názory postavit proti sobě takovým způsobem, že to jako velký rozdíl a vlastně jako nesmíritelný rozdíl, nesmíritelná propast vypadá.
0: Ale řekni mi ještě jednu věc. Jak ti odborníci, se kterými jsem mluvil, obhajovali, a možná i sami před sebou, to já nevím. Ten fakt, že se stali prostě prokazatelně hlavními hvězdami dezinformační scény. Jak oni si to vysvětlují?
1: No to se trochu vlastně vracíme k té tvojí druhé otázce, té, té podotázce z té minulé otázky, kterou jsem nezodpověděl. Oni, to je zajímavé, oni, já, já mám pocit, že vědecká komunita skutečně by potřebovala nějaké mediální školení. Pravděpodobně, pravděpodobně studenti medicíny nebo, nebo mladší vědci, pravděpodobně, kteří teď třeba začínají svou kariéru, tak už něčím takovým procházejí, protože dnes už si uvědomujeme, že to je extrémně důležitá věc, ale je možné a z těch rozhovorů to vyplývalo, že řekněme trošku jako střední nebo starší generace věců něco takového asi neabsolvovala a oni samozřejmě nežijí mediální scénou, jako my nečtou, nečtou média, Prostě nechápou často vůbec rozdíl mezi dezinformačním serverem, normálním médiem a tak dál. Často nemají ani sociální sítě, i když někteří ano a velmi, velmi často je používají, to zase nechci taky generalizovat. Ale pro mě bylo překvapení to, jak, jaké překvapení bylo pro ně, když jsem jim ukázal třeba některé titulky, které jsou vlastně zaštítěné jejich jménem. Oni na to koukali a říkali, já vůbec nevím, že něco takového vychází. Protože oni zkrátka dobře mají jinou práci, mají jiné priority, než než číst nějaké nějaké věci na internetu, takže takže třeba o tom v některých případech vůbec nevěděli.
0: Jaké oni mají tak jako obecně názory na mediální scénu? Není to třeba tak, a to je moje nepotvrzená hypotéza, respektive moje otázka na tebe, že třeba úplně nedůvěřují těm tradičním médiím?
1: To bych ani neřekl s výjimkou. Samozřejmě zase budu jmenovat pana profesora Turánka, který byl takovou trošku výjimkou mezi tou pěticí, protože ten je opravdu hodně, hodně posunutý směrem k té konspirační scéně. Takže ten jasně řekl, že dezinformační médium z jeho pohledu je česká televize a tak dále. To jsou taková ta kliše, která zaznívají tady, tady v té konspirační komunitě. Takže to bych asi vynechal, ale, ale ti ostatní vlastně spíš média příliš nerozlišovaly. Třeba zajímavé bylo, co řekl Lukáš Poler, což je lékař, anesteziolog z fakultní nemocnice v Motole, který řekl, že je mu úplně jedno, kdo ho požádá o rozhovor, jestli je to denník N, nebo jestli je to aeronet, nebo spoutník, nebo tě kdokoliv jiný, tak on mu rozhovor dá, protože ho zajímá, co si ti lidé myslí, na co se budou ptát atd. a tak dál a vlastně to vůbec nerozlišuje, což, což je... Jeho samozřejmě rozhodnutí, které musíme respektovat, ale jde to naprosto proti těm radám, které vlastně odborníci na dezinformace vědcům a nejen vědcům, ale komkoliv dalšímu dávají, říkají, nelegitimizujte ty zdroje dezinformační tím, že s nimi budete spolupracovat. Samozřejmě nemůžete zabránit tomu, že oni si nepřečtou váš Facebook a nějaký váš status z nějakého vašeho statusu neudělají článek. To se konec konců stává i mně celkem běžně, že parlamentní listy nebo někdo jiný napíše, Moláček napsal na Facebooku a teď, teď je z toho článek. Tomu se samozřejmě zabránit nedá. Ale jakmile už s těmi médií spolupracujete, tak už vlastně jim tím dáváte určitou legitimitu. Jiní respondenti, třeba paní imunoložka doktorka Krátká říkala, že by ráda Publikovala nebo spolupracovala se seriózními médií, ale tam údajně podle jejich slov nedostává prostor, tak jí nezbývá nic jiného, než spolupracovat s těmi dezinformačními. Což je, si myslím, trošku jako záměna příčiny a následku, protože samozřejmě, když přijdete do seriózního média a řeknete, že máte nějakou informaci nebo něco takového, tak to seriózní médium nemá žádný důvod vás nějak cenzurovat, nebo nebo tu informaci neuveřejnit. Ale každý novinář se na to podívá, řekne, potřeboval bych to mít něčím podložené. A když ten člověk tu informaci nemá jak podložit, tak mu to ta seriózní redakce zkrátka dobře neuveřejní, neudělá s ním rozhovor, bude to ignorovat. A když takový člověk půjde do dezinformačního média, kde mu to samozřejmě velice rádi uveřejní, žádné důkazy nebudou požadovat, tak si zavírá dveře do těch seriózních médií i pro další případy. A já si myslím, že řada těch lidí, kterými jsem mluvil, tak vlastně na toto narazila, že se staly pro, pro svoje kolegy a, a pro seriózní média vlastně nedůvěryhodnými partnery, přestože třeba mají podle mě něco zajímavého, jako co mohou říct, čím mohou to, tu debatu obohatit, o těch opatřeních a tak dále. Já jim to nechci upírat. Já jsem se opravdu snažil být velice fair, dokonce jsem... Čelil i kritice za to, že jsem, že jsem ty lidi nějak obhajoval, já, to, já dělat nechci, já samozřejmě tu roli vnímám kriticky, ale snažím, snažím se být maximálně fair a proto jim nechci upírat to, že mohou mít v mnoha případech skutečně nějakou relevantní poznámku nebo relevantní myšlenku nebo nějaký alternativní postup, který třeba by mohl být prospěšný, ale myslím si, že právě tím, že se zdiskreditovali tou spoluprací s s dezinformačními weby a podobně, tak vlastně už je nikdo nebere vážně. Myslím si, že to je škoda a že právě tohle by měl vědcům někdo vysvětlit, měli by prostě to školení nebo nějakou takovou mediální gramotnost absolvovat, aby věděli, že tohle to není jen tak jednoduché, že prostě můžete dát rozhovor komu chcete a nebude to mít žádné důsledky. Bude, samozřejmě, můžete se tím naprosto odepsat.
0: Ty jsi říkal tu svoji zkušenost s dezinformačními weby, já mám taky svoje zkušenosti třeba s parlamentními listy, které už několikrát pojaly moje slova, řekněme, zajímavým způsobem, když to řeknu diplomaticky když to řeknu fakticky, tak je prostě překroutili tak, aby něco bylo založeno napravdě a něco bylo ohnuto, což je ten typický způsob, jakým dezinfo weby fungují v dnešní době. Ale bez ohledu na naší osobní zkušenost, tak jak je to správně obecně? Je podle tebe spíš problém, když se vědec vyjádří nebo dá rozhovor dezinformačnímu médiu, protože to můžou překroutit nebo protože je tím legitimizujeme jako zdroj informací? A nebo je to spíš ve výsledku správně, protože se jim podaří dostat fakta k té části společnosti, která tuhle scénu prostě konzumuje?
1: Já si myslím, že spolupracovat s jasnými dezinformačními zdroji, s jasnými dezinformačními platformami nelze, že to je legitimizace zkrátka dobře něčeho, co legitimizovat by nikdo soudný neměl. Nedovedu si představit, co by z toho mohlo pojít za pozitivního cokoliv. Já si myslím, že když má někdo co říct, tak má spoustu možností, jak to říct, zejména když je známý vědec, erudovaný. tak my dva přece víme, pracujeme v médiích a všichni novináři nám to potvrdí, že po odbornicích v pandemii je obrovský hlad. Když teďka někdo přijde prostě s nějakým odborníkem, který má k tomu co říct, tak okamžitě s ním rádi všichni uděláme rozhovor. Těch odborníků zase není tolik a už to řešíme dva roky, takže tady rozhodně to není tak, že by odborníci čelili nějaké cenzuře, nebo že by, je, že by je někdo nechtěl, nebo že by měli problém se dostat do médií. Já si myslím, že je to přesně opačně, že prostě novináři pátrají pokomkoliv, kdo má, kdo má v životopise někde dole cokoliv, jakékoliv slovo, které začíná na bio, nebo mikro, nebo víro, nebo něco takového, epidemio, nebo něco v tom smyslu a okamžitě mu volají a ptají se, jestli náhodou by s ním nemohli udělat rozhovor. To trošku přeháním samozřejmě, ale víme přece, jaký Obrov, jaká obrovská poptávka po těch odborných názorech, po těch, po těch lidech, kteří tomu skutečně rozumí, je. Kdykoliv se objeví někdo nový, tak okamžitě média zajásají, že mohou udělat rozhovor s někým, kdo už nebyl v těch médiích 20 krát předtím. Takže já si myslím, že ze strany vědců by roz, jako rozhodně není rozumné, když se třeba jednou z nějakého důvodu, já to nedokážu posoudit, a každý případ je, je jiný, ale když se neprosadí s něčím, prostě v té veřejné diskuzi média to nezajímá, tak to rozhodně neznamená, že by se měli urazit a začít spolupracovat s parlamentními listy, protože tím se odepíšou úplně.
0: Já jsem se spíš ptal na ten problém ne z pohledu těch vědců, kteří se mají kde vyjadřovat, ale spíš z pohledu těch konzumentů, těch čtenářů. Co říkáš tomu mému druhému argumentu, který jsem artikuloval v té předchozí otázce, že prostě skrze dezinfomédia dostaneš ty informace k těm kteří tradiční média nečtou, protože jim prostě z podstaty nevěří. Tohle není argument.
1: No já se přiznám, že úplně nevím, jak ten argument myslíš, protože pro mě dezinformační web nemůže publikovat informace. Je, on je jako z podstaty nedůvěryhodný. To znamená, pokud mu někdo věří, tak jako ano, samozřejmě. Tím nechci říct, že by se v dezinformačním médiu nemohla objevit pravdivá věta nebo pravdivý článek. To se samozřejmě může, to se nejspíš docela často stává ale ten kontext vlastně je vždycky takový, aby to dezinformační médium vytvořilo nějakou, nějaký, nějaký dojem nebo, nebo nějakou mlhu, kterou, která je cílem. To znamená, vakcíny nefungují, nemá smysl se očkovat. No, takže samozřejmě může být i z pravdivých informací, které třeba jsou negativní, co se týče očkování, může se objevit nějaký případ, kdy někdo po vakcíně třeba měl nějaký e, nepříjemný vedlejší následek a, a, a ta informace může být naprosto pravdivá, ale když se objeví prostě v dezinformačním médiu, které, který tento, narrativ, které tento narrativ vlastně jede e, jako výlučně, no tak je to informace nebo je to toho dezinformačního narrativu, jo? To, to přece víme, že dezinformační média nepublikují pouze lži, oni publikují mediální obsah, který je z části a poměrně z velké části založen na pravdivých informacích, ale ten kontext a vlastně posunutí celého toho toho vyznění je takové, že ten obrázek, který si ten čtenář udělá pravdivý, není. To znamená, já si myslím, že ta otázka vlastně nedává smysl. Přes dezinformační média nelze k nikomu dostat pravdivé informace, protože ty pravdivé informace vždycky budou součástí toho, toho posunutého vnímání světa. Já si myslím,
0: že ta otázka dává smysl a ještě větší smysl dává tvoje odpověď.
1: Tak to jsem rád, děkuju.
0: Jak na ty, řekněme, kontroverzní výroky odborníků, se kterými jsi mluvil a na ten fakt, že šli, možná to říkám moc ostře, ale že šli na ruku té dezinformační scéně, jak na to reagovali jejich kolegové, experti a vědci?
1: No tak samozřejmě ta vědecká komunita je rozdělená, podobně jako celá společnost. Je to příkop, který vlastně od sebe odděluje dva názory, které za normálních okolností by spolu normálně mohli diskutovat a pravděpodobně by zjistili, že třeba zase až tak úplně rozdělení být nemusejí, ale to je přesně ten vliv dezinformačních médií a propagandy, která toto nedovolí, protože ta rozdělená společnost i rozdělené názory, vlastně ta nemožnost v smyslu plné veřejné diskuze je, je cíl, který se snaží, kterou se snaží dosáhnout. To se jim v tomto případě daří. Mně tedy všichni ti Odborníci, s kterými jsem mluvil, tak ujišťovali, že to zase tak hrozné není, že se s kolegy samozřejmě normálně baví, tak jedná se o vzdělané lidi, takže, takže asi si nebudeme představovat, že někde na nějaké konferenci nebo někde v rámci nemocnice po sobě hážou nějakými skumavkami nebo tak. To se, asi, to se asi neděje, z toho bych je ne, nepodezíral. Asi se, asi se jsou schopní normálně bavit, ale, ale samozřejmě to, že, to, že někdo zaštiťuje nebo třeba i nevědomky, nebo vědomky, Třeba to, že se lidé nenechávají očkovat, pak zbytečně umírají, no tak to samozřejmě těm, těm kolegům, kteří naopak se snaží co se lidi zachránit, tak, tak to asi jako příjemné není. No.
0: To je vlastně taková podotázka, na kterou se ptám, kterou jsem ještě nevyslovil, ale promítla se tedy podle tebe ta propast mezi vědci do zvládání té pandemie jako celku? Ten fakt, že jsme se každý upnuli na jiného vědce, šermovali jeho výroky, nedokázali Vlastně jako poodstoupit a bavit se spolu o jejich renomé, o jejich motivaci, o tom faktu, proč se neschodnou, proč každý publikuje jinde a tak dál?
1: Určitě, já si myslím, že tohle je dokonce jedna z hlavních příčin těch problémů, kterým čelíme, těm nesmyslným počtům obětí, které jsou mnohonásobně vyšší než v jiných zemích, než, než v západních zemích, než v Německu, v Rakousku a, a podobně. Myslím si, že ta atmosféra, kterou právě vytváří, uměle vytváří propaganda a dezinformační zdroje, vlastně vytváří takovou, takový dojem, že vlastně není komu věřit, nebo, nebo že, že si každý může vybrat, že to je, že to je na, na každém, že není žádný konsenzus, že zkrátka dobře ani ti vědci se mezi sebou nedohodnou, tak to samozřejmě vede k tomu, že společnost a zejména ta její část, která třeba ty kriti- informace neumí úplně kriticky vyhodnotit, tak... Nevěří ničemu, nevěří nikomu, nejde se očkovat, nevěří těm opatřením vládním a tak dále. Já neříkám, že ta vládní opatření byla ve všech případech geniální a že na nich není co kritizovat, to samozřejmě je, a taky jsme to dělali v deníku N a dělají to všechna média, a to je normální, to se děje ve všech zemích. Ale v, řekl bych, v zemích, kde panuje větší mediální kultura, politická kultura, a, a asi i ti vědci zřejmě v tomhle jsou poučenější než u nás, tak si myslím, že tenhle problém není tak, není tak vyostřený ale že ta důvěra obecně mezi obyvatelstvem, co se týče vakcín, co se týče opatření a tak dále, tak je podstatně vyšší. O tom se konců docela často píše, takže, takže to je přesně ten důvod, proč v některých zemích ten počet obětí není tak vysoký, jako u nás.
0: Ještě za poslední otázka, která spíš míří na nějaký vedlejší důsledek. Jak tohle pomohlo dezinformačním médiím jako takovým? nakoplat a pandemie jejich dosah?
1: Já si myslím, že pro ně to byl úplný dárek z nebes, protože oni potřebují nějaké téma, které potenciálně velmi silně rozděluje společnost. Samozřejmě tohle to je úplně téma, který, které by si ani sami nedokázali představit a vymyslet a přát, kdyby k němu nedošlo. Samozřejmě měli jsme tady i migrační krizi, měli jsme tady další věci, takové ty, řekněme v fozovkách, menší témata, jako vrbětice a tak dále. Toto všechno jsou věci, které lze využít a které propaganda, dezinformační média samozřejmě využívají, ale pandemie, která zasáhne celý svět, trvá bezmála dva roky. Umírají na ní lidé jo, a vede opravdu k radikálním zásahům do práv a svobod, jako jsou lockdowny, kdy zavřou firmu, když zavřou okres, kdy nemůžete cestovat, nemůžete chodit do školy, tak to samozřejmě je živná půda pro dezinformace, propagandu, snahu. Vybudit ty vášně ve společnosti, rozdělit tu společnost, postavit tu společnost na barikády proti sobě, to je situace, kterou skutečně každý jako šiřitel propagandy a každý, kdo vlastně vydělává, ať už politicky nebo, nebo ekonomicky, na rozdělení společnosti a na vzednutí těch vášní tak si jedině může přát. To nic, nic lepšího v úvozovkách. A bohužel pro nás, všechny ostatní, kteří bychom byli rádi, by ta pandemie byla co nejrychleji za náma a, a pokud možnost co nejméně oběťmi, tak, tak zkrátka dobře tak je.
0: Ještě si neodpustím jednu otázku. Promiňte, se řeklo, že oni, to znamená ta dezinformační média, potřebují, aby měli téma, které rozděluje společnost. Ale kdo potřebuje je, tedy ta dezinformační média, aby u nás právě rozmíchávala spory, jitřela ty emoce, což, jak se říkal, vede i ke zbytečnému úmrtí lidí?
1: No tak samozřejmě, že dezinformační média jsou různého typu a stojí za nimi různé zájmy. Některá jsou čistě jenom ekonomicky motivovaná, prostě někdo vydělává peníze na tom, že Pár lidí, pár desítek tisíc lidí třeba čte články na jeho webu, ale dezinfo- za dezinformacemi samozřejmě stojí i režimy, jako je ruský, jako je čínský, kteří se snaží, které se snaží samozřejmě tu nějaký koncenzus v těch západních liberálních demokracích rozvrátit a tohle je naprosto voda na jejich mlín.
0: Ještě taková osobní otázka na úplný závěr, je to třetí závěrečná otázka tohoto rozhovoru. A když jsem mluvil s těmi vědci, Oni se nebojí, že kvůli nim někdo umře, oni nemají obavy z toho, oni, oni nemají špatné svědomí kvůli tomu.
1: No, je to zase otázka, na kterou zazněl. Já jsem ji já, já položil, samozřejmě, položil jsem ji všem. Zazněly různé odpovědi, není to, nedá se to vyřídit, ne, nedá se to smést s tou nějakou jednou univerzální odpovědí. Vlastně někteří z nich řekli, e, naš, naše zodpovědnost je přinášet pravdivé informace, jestli si někdo nechá očkovat nebo nenechá, to je každého věc, to je rozhodnutí, za které já žádnou odpovědnost necítím. Někteří byli méně takový smíření s tímto a třeba profesor Beran mě říkal, že odepisuje každý den na 200 mailů, kde se, mu, kde, kde se ho lidé samozřejmě ptají, protože to je známý odborník, tak mu líčí svoje nějaké životní, prostě svou životní situaci a ptají se, jestli si mají nechat očkovat. A on mě říkal, že všem, kdo jsou třeba starší a asi mu píší hlavně starší lidé, tak tak všem vlastně píše, odepisuje na ty maily, tráví tím spoustu času denně a odepisuje jim, aby se nechali očkovat. A dokonce mi říkal, že se mu občas stává, že někdo se s ním kvůli tomu, řekněme v fotovkách, rozkmotří nebo nebo mu vynadá, protože se na něho obrátil právě jako na nějakého odborníka, od kterého čekal tedy potvrzení toho svého názoru, že se očkovat nemá. Tak se mu to nelíbí, když, když, když když mu... Profesor Beran řekne, že má, takže, takže že i to se mu stává. Tak je to. I je to, je ta, ta otázka z odpovědnosti asi není úplně jednoduchá, každý se s tím musí nějak vyrovnat. Je to, je to, je to věc, která třeba mě taky hodně, hodně ležela na, na srdci, nebo hodně, jsem, hodně mě zajímala, hodně, hodně jsem se chtěl na ní zeptat, protože já si myslím, že takových lidí, kteří se jenom na základě třeba titulků ani nemusí číst se, již nějak rozhodnou nebo utvrdí v rozhodnutí neočkovat se, a pak můžou dopadnout špatně, musí být poměrně hodně.
0: Říká reportér a komentátor deníku N. Honze Moláček. Honzo, moc ti děkuji a měj se moc hezky. Ahoj. Hezký den. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Chcete investovat do nemovitostí, ale nemáte na účtě miliony? Vyzkoušejte Investaune, který používá už 30 tisíc spokojených klientů. Investaun je bezpečné investování do nemovitostí pro každého a už od pětistovky. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Prezident Miloš Zeman se chce k zahraniční politice potkávat už jenom s premiérem. Předsedkyně sněmovny tématu podle něj vůbec nerozumí. Výhrady má i k ministru zahraničí. Premiér Petr Fiala řekl Deníku N, že jako předseda vlády, který zodpovídá za zahraniční politiku, bude kroky koordinovat se všemi klíčovými ústavními činiteli. Začínají platit nová opatření proti šíření koronaviru. Ode dneška se budou dvakrát týdně testovat zaměstnanci ve firmách. Měla by se změnit i pravidla karantény po rizikovém kontaktu s nakaženým COVID-19. Za včerejším kybernetickým útokem na ukrajinské úřady, včetně ve vnitra či zahraničí, stojí podle Rady národní bezpečnosti Ukrajiny, běloruské tajné služby a ruští hekři. Experti soudí, že může následovat útok na infrastrukturu, včetně elektráren. Soudci zamítli poslední odvolání tenisové hvězdy Novaka Djokovice, aby zůstal v Austrálii. Vláda mu tento měsíc už dvakrát zrušila vízum s odkazem na to, že není očkovaný proti covidu a ohrožuje veřejné zdraví. A prezident Miloš Zeman příští úterý jmenuje sedm nových soudců, a to na návrh bývalé ministrině spravedlnosti Marie Benešové. Ta deníku n potvrdila, že kvůli návrhu jezdila opakovaně na hrad za kancléřem Vratislavem Minářem. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Poslechněte si přestřelku mezi bývalou ministriní financí Alenou Šilerovou a novou ministrní obrany Janou Černochovou. Paní ministrině Černoková se mě ptala, jak jsem hlasovala, tak já jsem si to mezi tím ověřila, protože chápete, že nemůžu za čtyři roky si všechno hlasování pamatovat, ale ta významná si pamatuju. Takže já jsem nehlasovala, protože nehlasoval nikdo z členů vlády. To bylo i v části pro informaci. Děkuji.
1: Pani poslankyně Šelerová, i když něco máte na vládě v c a je to tam mlčky projednáno, tak o tom hlasujete. A hlasujete pro, samozřejmě, přečtěte si jednací řád a jestli jste čtyři roky si myslela, že o něčem nehlasujete, tak je to ještě horší, než si myslíme teďka my všichni.
0: Ruku zvedla, ale nehlasovala. Naslyšenou zítra.
1: Když se v noci proplétám ulicemi jako paprsek světla, píšu tramvají příběh města. A všichni, kdo spolu se mnou udržují jako dokonalý stroj vchodu všechny tramvaje a autobusy a metro, tuhle krev metropole jej píší se mnou. Společně vozíme všechny tam, kde mají být. Společně udržujeme město živé. Jsme dopravní podnik hlavního města Prahy a naše práce je vášeň na celý život.